0: 您现在收听到的是《大江健三郎短篇小说集：死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。第二幕，以做梦的年轻人和刚才那位姑娘为中心，组建了一个自给自足的自治团体。一个房间。既不是仓库，也不是会议室、礼拜堂。长椅上，那青年身子欠起，述说着梦境，述说着未来。旁边的椅子上，那个姑娘解读着他的清晰的话语。围在四周的少男少女侧耳倾听。这似乎又是一个祈祷的集会。录音机隐约流出音乐声。那声音是为了帮助做梦青年催眠入梦而播放的。青年的声音和音乐一样若隐若现。那姑娘则伸着手臂，指尖挨着青年的指尖，像竖起的天线，同时大声的解读：“宇宙船队出发了，聪明的人、漂亮的人、身体健壮的人都登上了船。”遗留在残损污浊的地球上的落选者，那些丑陋、痴呆、羸弱的人，却必须在这个杀伐稍略、弥漫着核辐射的环境里活下去。但正是他们这些落选者，需要寻求生存下去的道路。通过姑娘的解读，做梦的年轻人讲述了梦中的情景，然后便疲惫不堪的沉沉睡去。这次是无梦的睡眠。身子缓缓地压到椅子上，姑娘给他盖上了一条毛毯。围在四周的人们，有的去关播放音乐的录音机，有的在另一台录音机前倒刚才的录音带。一位担任记录的小伙子把笔记本放到桌子上。一位边哄逗着孩子们边听说梦的少女，把孩子交给解梦的姑娘，也就是做梦青年的妻子。担任记录的小伙子仿佛是这个团队的二把手，他开始为今天的詹梦集会做总结。宇宙飞船出发的情景正是我们的师傅未来之梦的根本所在。一般来说，大都是由此入梦，然后非常顺利的转述梦中所见。快结束的时候，出发时的情景便重复出现。现在则进入无梦的睡眠。核战争全面爆发，环境遭到毁灭性污染，下一代人无法生存，这就是地球的末日吧？又一位小伙子说：“但这到底是什么时候的事情呢？多远的将来？这样的梦境，虽然反复听讲也好几次，还是搞不明白啊。如果我解梦的能力再加强一些，那就会完全弄清楚了。”如果很早以前我就和他搭档合作，那就是解梦的行家，那么他在梦中的絮语，哪怕只像呼吸那样轻微，我也能听见，那我就一定能清楚获得启示，预计出那可怕的情景究竟将出现在什么时候？几年以后，还是几十年以后？说到那情景究竟什么时候出现，我想没有必要过分追究。担任记录的小伙子安慰解梦的姑娘说：“总之，那时刻一定会到来的。为了迎接那时刻的到来，我们组织自治团掌握生存下去的知识技术。不管怎样，当那景况来临之时，我们已经准备就绪。至少在一般民众里，很少有人能比我们更早的预知未来。当今世界那些领袖人物，他们也用占梦来预卜未来吗？”比如说克林姆林宫、白宫，不，那样的景况正是他们制造的呀。他们发动核战争，更有一些等而下之的领导者故意污染环境。这以后，他们才担心起下一代人的成长，提出改变那景况的新构想。顺序不是颠倒过来的。比如说，首先为下一代着想，想方设法制止破坏地球环境的行为。新构想的顺序不是这样推进的，新构想是在地球已经破坏无疑的时候提出构想，因此他们组织宇宙船队选拔精英，这也是很庞大的数字呢。这是地球上最大也是最后一项规划吧？你们读过科幻小说，可能感觉这些都是老话题。我们的师傅曾经说过，他们可能飞往火星殖民地。一个说话疯疯癫癫的少女插话说：“开初听说詹梦玉补未来，我以为是在自治团里切磋商量，我们怎样被选入精英群，参加宇宙船队出发。我一向晕车晕船，我想宇宙旅行一定晕得很厉害。坦率地说，我特别担心。说来也可笑吧，像我这样的人一直被人瞧不起，竟然会想到入选。”但是我们究竟是属于乘飞船出发的宇宙船队成员呢，还是残损的地球上的残留者呢？师傅的梦本来也是暧昧的，半年以前就是这样。看看以前的记录，可谓一目了然。师傅曾经讲述过这样的情景：我们这个团体，包括师傅在内，从腾空升起的飞船窗口往外看，那是能乘坐很多人的飞船，像大型喷气客机。我们从窗口俯视，已经没有几个好人的地球。梦境的细部逐渐清晰，我们眼前的景致发生变化。从通着高压电流的铁吉里往外，我们看到整齐林立的飞船群正整装待发。这里将目送一个又一个飞船向宇宙飞去。铁吉里围住的巨大的基地，其实是一座城，相当于这个国家的一个区吧。这里集结了将以往遥远的宇宙的精英，他们被隔离起来，不应该说栅栏以外那些被拒绝以往别的星球的人，污浊地球上的残存者们是被隔离起来的。被隔离者愤愤不平，而他们的栖身之处也就成了索多玛和俄莫拉。袭击基地的暴动似乎随时都可能掀起，虽然没有优秀的领导人进行组织。铁吉利网里面的军队手中的高性能枪齐齐指向网外。这样的基地城市遍布世界各国，因为这是规模庞大的移民计划。实现这计划，几乎会把地球上的资源耗费一空。高水平有能力的专家被宇宙船队网罗殆尽，残留在地球上的虽然也有科学家、医生、技师，但都老弱病残，不可能列入精英之选。患癌病的、艾滋病的。都属于地球残留者，但对地球废墟上的残留者们来说，利用先进技术经营自动化医院，那是非常困难的，和经营一个大工厂是一样的吧？残留在这样凄惨荒凉之地，资源枯竭，环境污染，还要承受凶暴的核战争遗下的恶果，即便如此，仍要重建人类的文化。我们的师傅看到了这一系列苦难的情景，并且。我们和师傅都在梦境的未来之中。师傅可能累得过度了吧？今天和前几天都说过非常悲伤的话，让人吃惊。不是说丢掉悲伤过度的工作，不如说正与此相反。不光是劳累过度呢，我担心他身体出现什么异常。我们的医生朋友说顺乎自然生活下去。可是，尽管如此。这次进入这样一个沉重而重要的梦境的过程中，我还是不能说停下来休息一下吧，因为那样一来会从内里破坏他做梦的能力。可想而知，就是这么厉害的梦。早先做梦述说未来，结束后会有那么一两分钟疲倦的睡过去，疲劳是疲劳，但仍然舒心微笑，还睁得开眼睛。可现在呢？梦境过后，就像现在看到的这样。疲劳至极，深睡不醒。我们这个自治团要根据他的梦补问未来，所以他即使感觉到身体负荷沉重，也不能不加速向梦的深处挺进。还记得我曾是研究话剧的学生吧？刚才那位举止癫狂的少女和解梦姑娘之间坐着一位妙龄少女，她说：“您现在收听到的是。”大江健三郎短篇小说集《死者的奢华》，由文道书社出品，冰凌演播。奇怪的是，我们那时的研究生全是女性，因此可能没人担心毕业后的前途，事业不成功就去结婚好了。毕业演出的是契诃夫，我扮演的却是万尼亚舅舅，<笑>背诵的是神系轻易的台词。刚才师傅梦中的话和我记忆里的台词一模一样，梦是你解读的，莫不说是你无形中受了契诃夫的影响？如果是这样的话，是不是你也在演艺会里扮过万尼亚舅舅呢？哼，是这样的台词，我太辛苦了。如果你能理解我的心酸，台词是这样的吧？而后更有趣的是，师傅接下来似乎谈到苏尼亚的台词。当年我作为一个研究生，内心期盼的是班里成绩最好的同学受伤生病。他是苏尼亚的扮演者，怀着这样的心情，我暗暗背下了他的台词。我甚至想，你是不是为了回答师傅背诵的万尼亚舅舅的台词，才把自己当做苏尼亚，用他的口气说话？你说，可是，没有办法。如果活下去，活下去吧，熬过漫长无边的日日夜夜，顽强的生存下去，承受命运对我们的考验，一直忍受下去，不论现在还是将来上了年龄的时候，为了他人片刻不停努力工作吧。然后，如果那一刻来临，我们就会毫无怨言的坦然去死，而在那边，在坟墓那边。我们会说，我们受过苦，我们流过泪，人生对我们是苦的。那是上帝呀、啊！到这为止，你解读师傅的梦语，而我则啊的大叫了一声。那次占梦因此而草草结束，我被狠狠责斥了一顿。那是因为自己感到害羞，终于未能说出突然叫喊的原因。我很想查一查契诃夫的作品，看看有没有上面那段话。但我始终不清楚，师父为什么突然说到上帝，而我为什么啊的大叫？在我们的团体里，以前从没有谈论到上帝的问题吧？少女说话的当儿，做梦的青年人睁开了眼睛，在长椅上欠起身子。一旦回到日常生活层面，他比第一幕里要苍老衰弱的多。不过，在这个按一定信念组织运营的团体里。他确实具备领导者的风度。你啊的一叫的时候，我也听到了，睡梦因此中断，并且，虽然无法说清楚，但总觉得这一年来梦里的见解发生了变化。做梦青年说着，变换了一下姿势，面向自治团的全体成员，说：“现在在梦中，那感觉仍然存在。”我从孩提时代开始这种工作，凝视着未来的或遥远的土地上的情景，说给解梦人听。孩童时代自不必说，那以后关于梦的内容我也漠然无知，全无记忆。正因为如此，我才把梦中所见讲出来，请解梦人扩展，把这传达给别人或记录下来。可现在呢？梦醒以后，梦中情景仍然记得清清楚楚，而原先呢，自己在梦里絮絮叨叨的内容，大概只有一半左右自己能意识到。我有时觉得，梦中的情景有时偏离了整体，有的我没有讲述出来。当我听到“上帝呀、啊”这一词语的时候，你啊的叫了一声。那以前梦里的情景。我还记得清清楚楚，我自己也明白，我们的对话引用了万尼亚舅舅和苏尼亚的台词，这与我在梦里的情绪并不矛盾。置身于现在，亦可说是将来时态的痛苦情景里，人的感受如何，怎样诉说，齐诃夫早就写到了。可以说，他也是能预见未来的梦师，演员们则是一些解梦人。我呢，是把契诃夫的台词，用现场实况转播的方式传达给大家。但就在这过程中，一种偏离现象又出现了。这样做好吗？这样说对吗？梦中的意识就这样形成双重状态。这个时候，你啊的大叫了一声。不错，确实是上帝的问题。并且，那上帝不是我们这些残留在污浊的地球上的人的上帝，而可能是乘船出发的人们经历了各种艰辛之后邂逅的上帝。苏尼亚双膝跪在瓦尼亚舅舅面前，双手举起，拼着全身气力喊：“可以缓一口气了，是这样的吧？”那时，阿斯特洛夫弹奏的吉他声响起。刚才那位研究新剧的少女接上说：“可以缓一口气了。”这时，我们的耳边响起了天使的声音，空中宝石的光辉闪耀，在上帝笼罩整个世界的大慈悲里，世界所有的坏的东西，我们的烦恼痛苦都消失了。是这样的，这是探求宇宙新环境的船队成员们的感想，但我们不是这样。我们要和那些落选者，那些怀着怨恨而又自卑的人们，在被破坏污染的环境里共同生存。我们必须在这地球上生存下去。我呢，回味自己梦里看到的所有情景，也觉得宇宙船队离开地球，这梦境本身不正是未来的现实吗？核战争使许许多多国家全体毁灭，侥幸生存的将有一半左右随宇宙船队脱离地球，这是非常庞大的规模吧。这两年来，我一直看到这样的梦境，今后也仍然是这样吧。我不能设想这规模庞大的梦本身毫无意义，如果这样的话。我如此艰辛、如此消耗体力的生活，就更没有意义了。虽然我不是万尼亚舅舅，但当未来那时刻来临的时候，就会一切豁然开朗了。或许那宇宙船队的梦，隐喻着人类陷入的困境呢。但总体来说，从基本情节到一个个细节。这梦境都与现实世界明显对应。我们重视这梦境中的现实性细节，进行应付这些现象的训练，并组成自制团体，一起生活。我相信这方向是正确无误的。无论现在还是将来上了年纪的时候，我想我们都应该片刻不停的工作下去。